0: Goeie dag, Corpus Christi! Ek dankbaar dat ek nog een laaste keer met jou die woord van God kan deel voor ek vertrek Canada toe. My gebed is dat die Heilige Gees jou en my sensitief sal maak om vandag mooi te hoor wat hy vir ons wil sê. Ek wil jou nooi om jou Bijbel te blaai na die boek van Romeine hoofstuk 8 waar ons vers 1 tot 13 gaan lees. En net vir context In die vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7, het Paulus die desperate situasie van mense wat nie die heilige gees in hulle levens het nie, verduidelik. Sonder die heilige gees is mense vastgevang in slaverneid door die sonde en is hulle heeltemaal machteloos om hulle self uit die greep van sonde te verloos. Maar dan kom Paulus in Romeine 8 en verduidelik hoe die Heilige Geest die situasie heel verander vir diegene wat hulle vertrouwe in Jesus Christus plaas en hoe die Gees gelovig is in staat stel om ’n nieuwe lewe te kan lei. Weer eens lees ons uit Romeine hoofstuk 8 vers 1 tot 13 en terwijl ons hierdie woorde lees Corpus Christi omdou te geinspireer dier God die Heilige Gees, en dit het die selfde gesag asof Jesus Christus ons Heere en Verloser nou reg langs ons staan en ons direct aanspreek. Die Heilige Gees sê dier Paulus, vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou jyltemaal weggeneem. Die lewegevende Gees is so machtig dat hy jou dier Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Mooses kan ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God sy eie sien met ‘n menselike natuur soos ons sondige menslike natuur na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgerekend met die sonde in ons menslike bestaan so dat ons kan voldoen aan die vereiste van die wet wat Ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die gees. Die mense wat dier hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers dier sondige dinge. Maar die wat dier die gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denken oorheers, leid dit tot die dood, maar as die gees jou denken oorheers, beteken dit vir jou ware leven en vrede. Want die sondige natuur is altyd vijandig ingesteld ten in oor God. Dit rebeleert ten Godse wet, want dit is in sy aard. Dit is waarom die mense wat dier hulle sondige natuur beheer word, God nooit gelukkig kan maak nie. Maar julle, word nie dier jylle sondige natuur beheer nie. Jylle word beheer dier die gees, omdat die gees van God in jylle woon. Ondou, iemand wat nie die gees van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. As Christus in jylle leven, is jylle lichame wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar jylle gees leef omdat jylle saak met God rechtgemaak is. Omdat die gees van die God wat Jesus uit die dood opgewek het in jylle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook jylle dode lichame weer levendig maak door die selfde gees wat in jylle woon. Daarom dan, my broers en sisters, is dit noodzakelijk, dat ons die druk van ons zondige natuur sal weerstaan, en nie daarvolgens sal lewe nie, want as die zondige natuur jylle lewe beheer, gaan jylle die dood tegemoet, maar as jylle, dier die gees, die werke van jylle zondige natuur doodmaak, sal jylle werkelijk lewe. Amen die woord van die Here. Klomp jare gelede in 1799 het Conrad Reed, 12 jare geseen van Cabarrus County in North Carolina, VSA, een zondagochtend besluit om weg te blijf van die kerk en te gaan visvang. Hoe klink dit vir jou? <laughs> Op een of ander manier het hy sy ouwers oortuigd, dit is goeie idee. En terwijl hy die oogend vis gevang het, het Conrad een groot klip wat so 7,7 kg geweeg het, ontdek in Little Meadow Creek. Conrad het die groot klip na sy pa John Reed geneem, maar sy pa het geen idee gehad wat het is nie. Die enigste gebruik wat sy pa vir die klip gesien het, was om dit as een deerstop in hulle huis te gebruik. Die gesin het die groot klip vir die volgende drie jaar as een deerstop gebruik. Nou, John Reed het echter in 1802 die klip na juwelier geneem, wat om ingelig het, is eindelik een groot stuk goud. Maar omdat John Reed nie gewet het hoe ontzettend waardevol die stuk goud was nie, het hy dit aan juwelier verkoop vir die belaglike prijs van 3 dollar 50. Nou, in werkelijkheid was die waarde van die stuk goud op daarie stadium ongeveer 3600 Amerikaanse dollar en so dat vandagse tyd ongeveer 76.000 dollar werd gewees het, oftewel 1,1 miljoen rand in ons geld. En om te dink, die reed gesin het hierdie stuk goud vir drie jaar lang as een deerstop gebruik. Trouwens, selfs nadat hulle uitgevind het, dit is een stik goud, het hulle nie besef hoe waardevol dit is nie. Corpus Christi X oortuig daarvan dat baie christene die heilige gees op die manier hanteer. Hulle die heilige gees in hulle levens, ja, maar weet nie rechtig wie hy is of hoeveel hy wert is nie. Hulle behandel hom soos 'n deurstop. Hy is vir hulle, maar hulle besef nie sy groot waarde nie. Hulle besef nie die rykdom wat hulle in en deur dierom het nie. Hulle besef nie dat hulle toegang het tot geestelike bronne, wat die Heilige Geest gee aan alle navolgers van Jesus nie. Wanneer ons die ongelooflike waarde van die Heilige Geest in ons levens besef, Korpus Christi, en wanneer ons rechtig verstaan wat hy vir ons doen, sal ons een heelte mal nieuwe waardering vir sy werk in ons levens ontwikkel. Ons sal ophou om hom as deurstop te gebruik en te begin leef as mense wat bevoorig is om geestelike goud in ons levens te hee. Ja, ons sal begin lewe as mense met geestelike goud, die levensveranderende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees. Paulus skryf aan die kerk in Rome en wil geloviges herinner aan die geestelike skatte wat hulle geniet as gevolg van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hulle levens. Dier geloof in Jesus Christus ontvang geloviges die gave van een nieuwe lewe in en dier die gees. In Romeine 8 beklem toon Paulus die belangrikste kenmerke van die nieuwe lewe in die gees. So merkwaardig is hier die nieuwe lewe dier die gees wat Paulus in Romeine 8 beskryf, dat Romeine 8 al dikwels beskryf is as die belangrikste hoofdstuk in die hele Bijbel. Trouwens, die beroemde evangelist D.L. Moody het een keer opgemerk, dat hy eerder in die hart van Romeine 8 zou wou woon, as om in die hart van die tuin van Eden te gewoon het. Aangezien Satan Adam se lewe van hom kon steel in Eden, maar Satan sal nooit in staat wees om die lewe van die wat aan Christus behoort te steel nie. Ek stem saam met Moody, vir die van ons wat aan Christus behoort, kan sonde en satan nooit weer ons levens totaal oorheers nie. Ons is ewig bevry in Christus. Ek dink ons vergeet soms net hoe wonderlik hierdie nieuwe lewe is, omdat ons vergeet van die totaal hoopeloosheid waarin ons was voor die heilige gees in ons levens ingekom het. Voordat God die gave van die heilige gees aan ons gegeet, het ons onszelf in een toestand van totale verdorwenheid bevind, en ons was hoegenaamd nie in staat, om ons levens volgens Godse geboeie te leef nie. Die waarheid is, in ons ongerede toestand, het die wet van God eindelijk net bygedra tot die wanhoop oor ons situasie. Dis waarvan Paulus praat in Romeine 7, Sonder die Heilige Gees kan ons eenvoudig nie levens lei wat God verheerlik nie. Sonder die Heilige Gees is ons slawe van die sonde, geestelik dood. Maar toe die Heilige Gees ons kom niet maak, toe ons weer gebore word uit water in die Heilige Gees, soos Jesus in Johannes 3 beskryf, het daar iets wonderbaarliks in ons levens gebeur. En in Romeine 8, beskryf Paulus hierdie wonderlike nuwe lewe wat ons in en dier die Gees van God geniet. Maar wat is dan so niet aan hierdie nieuwe lewe? Wat is die nieuwe dinge wat die heilige Gees in die levens van gelovig doen? Wanneer jy die nieuwe testament bestudeer, word verskillende aspekte van hierdie nieuwe lewe in die geest die verskillende bybelse skrywers uitgelig. Maar, in Romeine 8 belig Paulus, wat ek sou beskou as die 5 belangrijkste sieninge of voorrechte van hierdie nieuwe lewe. So, wat is die 5 nieuwe voorrechte wat ons dankzij die Heilige Geest geniet? Die Heilige Geest gee ons nieuwe vrijheid, nieuwe denken, een nieuwe inwoning, een teenwoordigheid, nieuwe hoop, maar ook een nieuwe verplichting. Kom ons bespreek kortliks elke van die vijf geestgedrewe voorrechte. So in die eerste plek, die Heilige Gees gee aan ons nieuwe vrijheid. Aangezien ons op die reddende werk van Christus vertrouw, is daar absoluut geen veroordeling vir ons nie, korpus Christus Die Heere verklaar ons regverdig ek en jy is nou in een rechte verhouding met hom. Maar wat is die bewys dat die Heere ons in Christus regverdig verklaar het? Bied die Heere ons enige manier om te weet dat ons dierom gerechtvaardig is? Of bly ons situasie net so hoopeloos soos dit van tevore was as ‘n ongerede persoon? Nee, die goeie nie is daars beslisse verandering. As gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het, is ons nou in staat om ons levens in vryheid te leef. Vryheid! Soos Paulus het stel, die lewegevende gees is so machtig dat hy jou door Christus Jesus bevryheid van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Jesus het sy lewe opgeoffer so dat ons een nieuwe lewe volgens die gees kan geniet. Leef ons in hierdie vrijheid? Uit my ervaring in pastorale bediening, lyk dit asof baie gelovig is, nog steeds as veroordeelde mense leef. Hulle, lees, hulle leef asof God om een of ander rede kwaad is vir hulle. Nou ek verstaan daar komplekse rede is hiervoor, maar ek geloof is belangrik dat ons ons self voordierend herinner, dat ons vrij is. Leens Jesus Christus is ons vrij, Daar word verteld dat toe Oliver Cromwell gedien het as die sogenaamde Lord Protector van Engeland, was daar een jong soldaat met die naam Basil Underwood. Nou vermoedelijk is hy nie verbonden aan Frank Underwood nie, maar nie te min. Basil is gevangen geneem en gevond is door die dood. Toen die dag van sy terechtstelling aangebreek het, sal hy terechtgestel word wanneer die aandklok luie. Sy verloofde Bessie het by Cromwell gepleit om vir Basil vry te spreek, maar Cromwell het geweier. Toen die tyd van die aandklok aanbreek, het die kerkse koster herhaaldlik probeer om die klok te laai, maar om een of ander rede het die klok geen geluid gemaakt nie. Maak nie saak hoe hard hy probeer het om die klok te laai nie, die klok wou eenvoudig nie laai nie. Sonder dat hy geweet het, het Basil sy verloofde Bessie, na die boekant van die kloktoring geklim, en haar om die klokse hammer gedraai, en so verhoed, dat het die klok tref. Haar lichaam is herhaaldelik geknees, dier die geweld van die klokse hammer, maar sy het vastgehou, totdat dit op houdswaai het. Sy het van die kloktoring afgeklim, ernstig beseer en bebloed, en haar weg naar die plek van haar verloof, tussen terechtstelling gemaakt. Cromwell was so diep getref dier die vrou sy so opofferende liefde, dat hy besluit het om die manse vonnis op te heef. Bessie sy onbaadsichtige optrede het die vryheid van haar geliefde Basil verseker. Jesus Christus het omself aan die kruis van Golgotha geoffer, so dat ons vry kon word van die doods vonnis van die sonde wat ons gevangen gehoud het. Die bewijs van daar die is die nieuwe lewe, in die gees, wat alle geloviges nou bevoorig is om te geniet. Hierdie nieuwe lewe, beteken nie, dat ons volmaak is nie, ons is nie, maar dit beteken wel, dat ons nie meer onder die heerskapie van sonde is nie. Godse verklaring van gerechtigheid, bring ons die wonderlijke gave, van een vrye nieuwe lewe, onder die leiding van die Heilige Gees. Maar toedens, een belangrike deel van die nieuwe leven in die Gees, is die nieuwe denken wat die Heilige Gees ons gee. Mensen wat in die levens volgens die Gees leef, het een nieuwe denkraamwerk, een nieuwe manier van kyk na die wereld rondom hulle. Soos Paulus verduidelik, is daar in weese een van twee maniere waarop mense hulle levens kan leef, volgens die vlees of volgens die gees. Om volgens die vlees te lewe beteken, dat die basisse oriëntasie van jou lewe op sonde gemak is, So lewe word gekenmerk dier die werke van die vlees, wat Paulus in Gelaasheers 5 uit 1 sit. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoederij, toverkens, vijandigheid, risie, jaloezie, woede, selfsuchtige ambisie, verdeeldheid, partijskappe, afguns, dronkenskap, wilde partijkies en al sulke dinge. Maar om volgens die gees te lewe, beteken dat die basisse oriëntasie van jou lewe op die dinge van God gefokus is. So lewe word gekenmerkt dier die vrug van die gees wat Paulus ook in Galaties 5 beskryf, liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sachmoedigheid en selfbeheersing. In een wereld waar materialisme hoogtij vier en waar hierdie afgod van materialisme in verskillende vorme aanbid word, maak die gees, ‘ een geweldige verskil in die leven van 'n gelovige. Nou, in een studie wat door Martin Lindstrom in samenmerking met Gemma Calvert van die Universiteit van Warwick gedoen is, het hulle iets baie interessant ontdek. Hulle het ontdek, dat wanneer mense na foto's en afbeeldings en prente kyk, wat verband hou met 'n sterk handelsmerk, soos die iPod, die Harley Davidson, die Ferrari, en soortgelijke handelsmerke, mense sy brein precies die selfde registreer, as wanneer hulle na godsdienstige foto's en prente, soos van Jesus, die Bijbel en kerkgebouwe kyk. Uiteindelijk was daar geen waarneembare verskil tussen die manier waarop die brein van die persoene op bekende handelsmerke reageer het en die manier waarop hulle breine op godsdienstige afbeeldings reageer het nie. Maar wat het hierdie twee studies met die heilige geest te doen? Hierdie studie bevestig die bybelse waarheid oor hoe ons verstand in staat is om afgoede uit materiële dinge te maak. Ons het die licht van die Heilige Geest nodig om ons aandag op die dinge van God te vestig. Ons het die Heilige Geest nodig om ons te waarskie oor die valse goede in ons harte en gedagtes. Die Heilige Gees gee ons een nieuwe manier van denk, waar die heerlijkheid van God ons belangrikste prioriteit is. Maar derdens... Bring die Heilige Gees sy inwonende teenwoordigheid na ons levens. Door die inwoning van die Heilige Gees word gelovigis bevestig in hulle identiteit as mense wat aan Christus behoort, as mense wat die Gees van Christus in hulle het. Die belangrikste is dat hierdie inwonende teenwoordigheid van die Gees ons levens niet maak en levend maak. Die Heilige Gees stel ons in staat om 'n nieuwe lewe tot eer van God te lei. Soos Paulus vroeger in Romeine 8 genoem het, is ons vrijgemaak van die wet van sonde en dood. Ons het nou die kracht van die Heilige Gees wat in ons woon. Voordat die Heilige Gees ons levens betreed, was dit onmoendlik om ons levens volgens Godse wil te leef. Maar nou, met die hulp van die Heilige Gees is ons in staat om God, as ook die mensje rondom ons liefde he. Met die hulp van die Heilige Gees is ons in staat om heilig te lewe. Met die hulp van die Heilige Gees kan ons die licht van Christus na een wereld vol geestelike duisternis bring. Het is alles moendlik as gevolg van die kracht van die Heilige Geest in ons levens. Kruik Larsen vertel die verhaal van hoe een ma wat haar jongseense vordering op klavier wou aanmoedig, kaarties geko ge gekoop het, om 'n concert van die bekende Poolse pianist en politicus Ignis Pederski by te woon. Toen die aand aanbreek, het die ma en die sien hulle sitplekke na die voorkant van die auditorium ingeneem en was hulle beindruk oor die fantastische Steinway klavier, waar haar voor op die gestaan het. Die ma het begin gesels met iemand wat na haar gesit het en nie gesien dat haar sien stillekies wegglip nie. Toe die klok 8 uh, uur slaan, het die spotlights aangegaan, en die gehoor het stil stilgeword, en slechts toe in die ma opgeleid, dat haar sien op die verhoog gaan sit het, dat hy reg voor die stein sit, en hy was bezig om te probeer twinkle twinkle little star speel. Die ma was totaal geskok, maar voordat sy haar sien kon gaan haal, En die bekende klavierspeler op die verhoog verskyn en langs die sien gaan sit. Moe nie ophou nie, hou aan speel, het hy vir die sien gefluister. Pederuski het met alweer sy arms om die sien geleen en die sien sy eenvoudige klavierspel met die mooiste harmonie aangevol. Samen met die ou meester en die jongbeginner die skare betover net soos Paderewski iets asem awesome, rovend gedoen het om die sien te help met sy klavierspel, is die Heilige Gees in staat om ons levens te omskep, in een prachtige symfonie ten spyte van ons swakheid en tekortkominge. Dank die Heere vir die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons in staat stel om 'n nieuwe lewe, een nieuwe lied te sing as het ware. Veerdens, bring hier die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons nie net nieuwe lewe in die jede nie, maar bring dit ook vir ons die vooruitzig van lewe in die toekomst. Vanweer die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees, het ons een nieuwe hoop, die hoop op 'n nieuwe lichaam, een opstandingslicham, en die ewige lewe in die teenwoordigheid van God. Die selfde kracht, van die heilige gees, wat Jesus uit die dood opgewek het, gaan ons ook eendag uit die dood opwek. Kom ons wees eerlik, dit is nooit makkelijk, om oor die dood te praat nie. Vooral nie vir voor die van ons wat geliefd is, en vriende verloor het nie, en sluitende in hierdie tyd. Ek verstaan dit, maar ons moet aanvaard, dat as Jesus nie gedierende ons leeftijd, na die aarde terugkeer nie, Ons die realiteit van die dood, vroeger of later, sal moet in die gezicht staar. In 2005 het BBC News bericht gedoen oor die tamelijk vreemde plannen van 'n municipaliteit in Brazilië. Jy weet mos hoe mense sê, truth is stranger than fiction, nou luister hierna. Die municipale ambtenare van die dorp Beritiba Merim, wat 70 kilometer oos van São Paulo gelees, het beplan om wetgeving in te stel wat die dorpse inwoners zou verbied om dood te gaan. Ja, jy het recht gehoor, hulle wou een wet uitvaardig wat die dood in werkelijkheid zou verbied. Hulle rede vir die plan was, omdat die plaaslike begrafplaas blijkbaar sy volle kapasiteit bereik het. Volgens die burgemeester van die dorp was die wetsontwerp bedoel as een vorm van protes tegen die regeringsregulaties wat nieuwe begrafplaas uh, nieuwe begrafplaase verbied het. Nou, in die wetsontwerp word ook een beroep op mense gedoen om goed na hulle gezondheid te kyk om so doende nie te sterf nie. Nou kom ons wees eerlik, ons amal weet, een verbod op die dood sal nie verskil maak nie. Ondanks ons beste vordering op die gebied van medische wetenskap is die sterfte cyfer vir mense steeds 100%. Die goeie nies vir geloviges is echter dat die opstanding cyfer van geloviges sal beslis ook 100% wees as gevolg van die heilige gees wat in ons woon. Die heilige gees gee ons hierdie wonderlijke niewe oorlog opstandingshoop. Maar vijftens en laastens gee die Heilige Gees ons een nieuwe verplichting, namelijk die kasteiding van ons vrees of anders gestel, selfverloening. Die Heilige Gees wil ons levens heel te vol. Hy wil enige spoor van sonde in ons levens verweider. Soos Paulus verduidelik wil die Heilige Gees hee dat ons moet die werke van die sondige natuur doodmaak. Hierdie geestgedrewe werk van selfverlooning is nie optioneel nie. Dit is goddelike opdrag. As ons probeer nadink oor die ergens waarmee God hierdie saak beskou, is die bybelse verhaal van die Amalekite baie leersaam. Die Amalekite was die, na, die nasaate van Amalek, die kleinsien van Esau. Hulle die noordooste van die Sinai skiereiland en die Negev bewoon. Hulle was vijande van Israel. In werkelijkheid was hulle die eerste mense wat Israel aangeval het na die uittog uit die Egypte. Alhoewel die Heere Israel gehelp het om hulle aanvankelijk te verslaan, is Israel later uh, dier bondgenootskap van Amalekite en Kananite uh, na die Sinai wildernis teruggedryf. Later het die Amalekiete wraaksichtige grula oorlog tegen Israel gevoer en aangou om Israel aan te val selfs nadat hulle in Kanaan gevestig het. Tijdens die monarchie het die heren die profeet Samuel gestuur om koning Saul te beveel om die Amalekiete totaal uit te wis. Man en vrou, kind en baba, os en skaap, kameel en donkie om alles dood te maak. Maar Saul het nie die opdrag van die Heere uitgevoer nie en hulle leier aangag gespaar. Ironies genoeg was dit die Amalekiet wat Saul later doodgemaak het, soos opgedeken in 2 Samuel. David het die land van die Amalekiete binnengeval en daarin geslaag om hulle te onderwerp tot te mate, maar die Simeoniete het later daarin geslaag om hulle totaal te vernietig in die tyd van Hiskia. Die story van Saul, sy weiring om die opdracht van die Heere oor die Amalekiete te gehoorsam, is een waarskiewende verhaal vir jou en my ook vandag. Ons moet besef, die sonde wat ons nie vandag aanspreek nie, sal terugkom om ons skade te doen. Ons het die heilige geestse hulp nodig om ons levens te reinig van alles wat nie God behaag nie. Die heilige Gees is bereid om ons te help om alle sondige neigings in ons levens dood te maak. Sommige mense dink miskien dat selfverlening of selfkasteiding te radikaal is, maar ons moet ontdou. Dit is een verplichting, nie optioneel nie. Denk net hoe jou leven sal lyk as jy nie net leef met een waardering vir die heilige geestse werk in jou leven nie, maar actief begin leef uit daar die geestelike rykdom wat vir jou beskikbaar gestel is. Sien vir homlik die prentjie saam met my, die prentjie van die transformasie wat die heilige Gees in jou leven kan en wil doen. Stel voor wat jy vir die koninkrijk van God kan bereik dier die kracht van die heilige gees. Maar raai wat, dit hoef jy net een mooi idee of een mooi brengkie te bly nie. Jy kan dit nou ervaar. Dit kan vandag ‘n werklikheid in jou leven word. Jy sien die nieuwe leven in die gees is nie ‘n fiksie of wensdenkerij nie. Kind van God, die kracht van die heilige Gees is reeds aan die werk in jou leven. So ek nooi jou vandag, Korpus Christi. Gaan uit en gaan leef die geestgedrewe lewe, wat Jesus Christus, vir jou, moendlik gemaakt het. Kom ons bid saam. Heilige Geest, dankie, dankie Gees van God, vir die nieuwe lewe, wat hy vir ons moendlik maak. Ja, Heere, hy gee vir ons geestelike goud, Heilige Gees, jy geef ons geestelike reikdom, om te gebruik, geestelike bronne om te gebruik, nie net as een deerstop nie, maar om werkelijk te leven. Ja, Jere Jesus, dankie dat daar, dier jy kruis dood en opstanding, geen veroordeling is vir ons nie, maar wel, een nieuwe leven in Christus, een nieuwe leven dier die gees. Kom nou, o heilige gees. Kom, o kracht van God. Kom, maak ons levens niet. Ie, o heilige gees. Ie, die persoon, wat ons levens kom niet maak met die kracht. Kom doen vandaag die werk in ons levens. Dankie, Heere. Amen.